0: 零七八第三节欲望图，拉康的欲望理论真正要探究的不是欲望是什么，而是欲望如何运作，以及这一运作如何导向了主体性及主体间关系的不可能。换句话说，他是要对欲望的构成及运作机制做拓扑学的描述。这一描述最集中的体现在他所谓的欲望图中。拉康最早引入欲望图是在第五期研讨班上。后来在第六期和第八期研讨班中也多次使用，但到六十年代以后，欲望图一度从他的讲座中消失了，只是在第十四期又做过一些评论。现今我们讲他的欲望图时所依据的文本，大多是他于一九六零年在一次主题为辩证法的国际哲学会议上所做的学术报告《主体的倾覆和欲望的辩证法》。在这个报告中。他运用齐妥扑学的逻辑对欲望的辩证法做了十分完备的叙述，主体的倾覆和欲望的辩证法译文可以说是拉康对自己在60年代以前的思想的一个总结或重述，同时也是对自己此后几年的理论目标的一个预期，所以其重要性是毋庸置疑的。但另一方面，他也公认是拉康文集中最为艰涩难懂的一个文本。造成这种艰涩的原因有很多，其中最重要的一点就是他的理论嫁接技术。在那里，你可以看到他的能指替代运作、三界拓扑学、认同的辩证法和欲望三元组，还可以看到主体与能指、欲望与他者、言说与陈述、欲望与幻想，能指与原乐、驱力与身体等等的辩证扭结，还有有关神经症、精神病和导错的临床结构分析。以及对菲勒斯能指的运算、对幻象公式和曲力公式的阐述等等，这一切杂糅在一起，且依照一个循环往返的拓扑逻辑被配置在相互叠加的四个图形中，形成了一个巴洛克式的七宝楼台。于是，在那个文本中所呈现的只是枝蔓叠出的论述，各种数学型在里面密集，众多的概念和理论相互缠绕，同一论题在不同语境中不断的返回又不断的外溢。再加上高度凝缩的文字风格和充满隐语的修辞手法，整个的就像一个因年代久远而被风化的石林，让人根本找不到确定的入口和出口。他也许根本就没有一个确定的入口和出口。面对这一切，即便是专业的研究者也会望而生畏。所以，在一般的拉康研究中，对四个欲望图通常都采取绕行的方式，至多是对文本有一些寻章摘句的引述。在此，我贸然想要去做一次攀爬，并不等于说我有足够的信心攻克它的每一个山头。我只是想在这里跟随拉康的逻辑体验一下欲望辩证法的历险。要知道，这对于每一个沉浸于主体之思的人而言都是极具诱惑力的。为了方便大家理解，在进入系列欲望图之前，我想就如何阅读它们先做几点说明。首先是欲望图的功能。在弗洛伊德的无意识中，主体的倾覆和欲望的辩证法这个题目已经显示了文本的根本意图：以弗洛伊德的无意识去倾覆笛卡尔以来那个自主的我思主体的中心位置，在精神分析学的语境和逻辑中展现或揭示欲望的辩证法。总之，他是想以返回的策略，沿着弗洛伊德铺就的路线接着讲。他是要提供给人有关无意识主体及主体之欲望的一个完整叙事，以及在这个返回策略的背后，其实还隐藏着一个从弗洛伊德到拉康的意图运作，在已有的那个题目下面，还叠加了一个隐迹书写自拉康的无意识以后主体的倾覆和欲望的辩证法。前以述集，拉康所讲的主体不是笛卡尔式的我思主体，而是弗洛伊德在对梦口误。病人的症状等的分析中所揭示出来的无意识主体，通过引入语言学的模式来说，名无意识的构成与性质，拉康确立了他的主体理论的两个基本原则：无意识是像语言一样被结构的，无意识是他者的话语。他们无非是说，主体是他者场域的结构效果，主体的意识现也只有在他者场域中进行。如果说1953年的《罗马报告》和1957年的《字符的代理作用》两篇论文都重在说明主体的无意识构成，说明主体之言说与言语结构的关系；而1958年的《治疗的方向及其权利原则》和《菲勒斯的意义》重在说明人的欲望作为他者的欲望的意在性，说明欲望主体在需要和要求中的异化。那么，主体的倾覆和欲望的辩证法。译文则是在综合和发展这一系列观点的基础上，对欲望运作的说明。但欲望图的功能并不只是为了呈现欲望的辩证法，而且还是为了给这个辩证法提供一个形式化的图示说明。以拉康自己的理解，是为了让人们对欲望的运作获得一个整体性的把握。其次是四个欲望图之间的关系，拉康的四个欲望图是一个整体。但它们之间并不是一个时间上的线性系列，而是一种逻辑上的层层递进，是在同一个拓扑学图形中以要素叠加的方式进行的变脸术。它先是总体性的勾画出能指链的运作与主体构成之间的关系，接着在能指的象征维度里加入言语的结构，以说明主体的想象性认同和象征性认同，再接着把欲望或他者欲望的维度嵌入主体的认同过程。以引出失落的对象和幻象的基本结构，进一步说明欲望主体的内在撕裂。最后，则在主体对失落的对象的寻求中加入原月的维度，围绕原乐这个原罪般的动力机制来阐述欲望与幻想、欲望与趋利，欲望与他者之欠缺的关系，并对此前各阶段进行回溯式重构，以此完成一个复杂的结构环路。再有就是对欲望图的解读。究竟该如何来解读这一系列的欲望图示呢？毫无疑问，可以有多种可能性的解读。例如，斯拉沃热·奇泽克主要结合阿尔多塞的意识形态主体建构，而从主体性认同的角度来解读；而布鲁斯·芬克则主要是从欲望与他者的关系来解读。他们的解读看似清晰，实际是一种省略，尤其省略了拉康论述的细节。可对于作为一种阅读技术的精神分析学而言，没有了细节，就谈不上真正的阅读，分析也就无从进行。可过分专注于文本的细节，又容易落入拉康刻意设置的另一个陷阱，会使我们变成他者原乐的工具，成为拉康意义上的那种愚蠢的主体，或露出那种主体的蠢相。就像前面我对其中有关菲勒斯能指的几段文字的讨论。那大约就是蠢香的一种吧。因此，如何解决简约化和细节化的矛盾，如何在两者之间找到恰当的平衡点，当时我们阅读拉康的这个文本，甚至所有文本是特别需要考虑的。在此，我想就阅读该文本和欲望图提出几点原则。虽然基于篇幅的原因，我下面的阅读不可能充分的贯彻它们。第一，既然拉康对自己已有思想的重述采取的是多个主题叠加并置的策略，那对他的阅读就要尽可能避免用一个主题统摄全体的做法。第二，既然拉康在解说每一个欲望图时采用了拓扑学的逻辑，那我们的阅读就要避免把每个图示的意义凝定在单一的方面，虽然具体到表述的时候总是会有一个角度。第三。既然该文本是拉康1960年前后多期研讨班的观点的凝练，那就要求我们的阅读必须在一种互文性的参照中进行。尤其对于文本中某些具有意义但拉康自己在此又未加说明的细节，我们更需要在研讨班中，在文集的其他地方去寻找解释。第四，既然四个欲望图是一个在结构中运作的整体，那我们的阐释就不能依循时间或因果递进的发展逻辑。而应依照结构要素的拓扑学变换，在预期和回溯的双重运动中来建构拉康的环路。拉康的欲望图一共有四个，其中第一个图被说成是这欲望图式的基本细胞。这是否意味着其他三个图式都是在此基础上发展出来的呢？刚刚我已经说了，拉康的四个图式之间不存在这种时间的甚至逻辑的发展关系，所以对于图一作为基本细胞。应该从另一个角度来理解，它是一个结构的母体或基型，并且这个母体不具有生产性。相反，它是在一种回缩运动中还原出来的。实际上，拉康的欲望图只有一个，那就是图四、图一、图二、图三都是作为一种教学手段从图四中分解出来的。对此，阿尔弗雷多·艾德尔斯坦也有一个精彩的说明。因此，从临床上说。图一、图二、图三并不存在，它们不过是传达手段。我们甚至可以更激进地说，他们是教学手段。拉康发明它们，不过是为了系统的说明欲望图的结构。芬克说，拉康的这个图乃是对索绪尔在说明意指过程中能指和所指的关系时提出的那个著名图式，即有关两个漂浮的王国的图式的一个改写。但没有提供替代的算式或图解，但拉康自己明确地说道：“他要在欲望图的结构中来显示欲望相对于借由能指在阐述中规定的主体而言的位置，也就是说，他现在对能指运作的阐述是与定位欲望的位置联系在一起的。可是，在图意中，我们并没有看到欲望，这一点很好理解，图意只是基于教学需要还原出来的。”它呈现的是完整欲望图一级欲望结构的基本细胞，这个基本细胞就是能指链的运作对于主体的构成功能。按照拉康的解释，所需而有关两个漂浮不定的王国以及符号的意义生产的图示与其说指示了能指与所指之间的对应关系，不如说是指示了能指链的构成，指示了所指在能指的下方永无止息的滑动。拉康这么解释，当然不是为了去建立一个有关意义生产的符号学，而是为了说明主体在能指链中的构成。更确切的说，主体是作为能指链运作的意义效果出现的，而这个意义效果的产生，又有赖于能指链结构在历史和共识两个层面的运动。就是说，能指链的意义效果，并非单一能指内在地具有的，也不是运用能指的主体内在的赋予的。而是在能指链条的差异性运动中产生的。